0: Namais
1: nezināmajā. Es sec tiecināti cienījam ieklausītāji. Skaņaecā kraidījums Zināmai nezināmajā, to producē Paula Gulbinska un jūs uzrunā Mariona Baltkalne. Kārļa Ulmaņa autoritārais režīms Latvijā 1934. – 1940. gadā. Tas ir laiks, ko dēvē arī par Ulmaņa laikiem, par Ulmaņa diktatūru. Pret Ulmaņa īstenoto politiku arī mūsdienās daļa sabiedrības izturas ar nosodījumu un uzskata, ka viņam jaunu nekādus pieminekļus nevajadzētu celt. Vienlaikus Ulmaņa laiki tiek vērtēti arī kā būtisks Latvijas uzplaukuma laiks pirms padomju okupācijas gadiem. Vienu pareizo atbildi mēs šodien raidījumā nemeklēsim, bet plašāk iepazīsim, kādi faktori radīja iespēju Ulmanim ļoti vienkārši īstenot valsts apvērsumu 1934. gadā un kāda dzīve Latvijā veidojās. Pēc tam. Šie jautājumi aplūkoti Māra Zandera un Vitas Zelčes kopīgi veidotā un nesen izdotā grāmatā, un ar Vitu Zelči tiksimies raidījuma otrajā daļā. Bet ko nozīmē Ulmaņu laiki arhitektūrā un interjerā? Ar to ir gatava iepazīstināt mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne. Kvartālu nojaukšana lai slietu monumentālas ēkas, kur interjerā dominētu tautiski motīvi. Tā īsumā var raksturot Ulmaņa laikā celtos objektus ķemeru sanatorija, raksnieku jeb jaunā pils Siguldā, armijas ekonomiskais veikals, šīs būves iemiesoja arhitektūras un interiera stilu, kas dominēja Ulmaņa režīma laikā. Vairāk par šīm tendencēm stāsta mākslas zinātniece Latvijas arhitektūras muzeja direktore Ilze Martinsone.
2: Nereti vienu Ulmaņa valdīšanas laikā esošo stilu – arhitektūrā, mākslā, interjerā un dizainā – mēs dēvējam par tautisko ārdeko, bet šī tendence sākās krietni agrāk par 1934. gadu, kad pie varis nāca Kārlis Ulmanis. Šis stils sākās pēc pirmā pasaules kara, kad izveidojās virkne jaunu valstu, kurām bija svarīgi parādīt savu nacionālo identitāti. Tā kā tautisko rakstu motīvi bija modē jau pagājušā gadsimta 20. gados. Tā skaidro mana sarunu biedrene, mākslas zinātniece, Latvijas arhitektūras muzeja direktore Ilze Martinsone. Bet runājot par Ulmaņa laikiem, Ilze Martinsone stāsta par varenu izmēru celtnēm klasicisma stilā un dažādu stilu sajaukumu šo celtņu interjerā. Un cita starpā uzzināsim, kurā ēkā Rīgā, Tika iebūvētas pirmās elektriskās slīdošās kāpnes jeb eskalators.
0: Laikmets bija pārņemts ar to, lai radītu tā saukto latvisko stilu, jo tas bija tas mērķis, kā jau mēs runājām iepriekš, ka tās identitātes nebija, un tagad ir tas latviskais stils jārada. Un šī te perioda jau otrajā pusē, 36. gadā, 1939. – 37. gadā notika liels izstādes, kā veidojās latviešu māja, piemēram, Kur tika veidoti no dažādu amatnieku, mākslinieku veidotajiem priekšmetiem, savienoti kā veidoti interiēri kā paraugi, lai apliecinātu, ka tas latviskais stils jau ir radies. Bet, ja mēs runājam par tādu latvisko stilu, īstenībā, laikam to gluži tā nevar nosaukt no mūsdienu skatu punkta, jo tas bija tāds mežonīgs eklektisms patiesībā. Ulmanim nākot pie varas, tas bija autoritārs režīms, un, kā zināms, autoritārie režīmi uz moderno neorientējās, tas nu netika aizliegts direktīvi, bet vienkārši netika akceptēts, un arhitektūrā... Tas jau bija klasiskais mantojums, uz ko tika orientēt arhitektūri. Tātad grieķu romiešu stils, ja mēs tā varam teikt, kā paraugs bija, teiksim, Berlīnes nacisma arhitektūra, un tas pats notika mazākā mērogā Latvijā te pilsētu pārveidošana, eselgu kvartālu nojaukšanu, lai celtu jaunos milzīgos projektus un tiem vajadzēja būt kā Grieču tempļiem un savukārt interiērā šiem neoklasiciskajiem motīviem vajadzēja likt klāt arī tautisko zīmi, jo tomēr to latvisko apliecināt vajadzēja. Un reizēm šie te interiēri ir, nu, vienkārši mežonīgi, e eklektisma salikumi. Nu, kā paši pirmo es varētu pieminēt ķemeru viesnīcu, kuru sāka būvēt jau pirms Ulmaņa perioda, bet atvēra jau Ulmanim esot pie varas. Un viesnīca ir tiešām skaista un grezna, diemžēl nelaimīgs liktenis šodien, bet tur nu varē redzēt vistrakākos savienojums, jā. Ja? Klasicīsim arhitektūra un klasicīsim kapiteļos iekļaut stautu meitu galvas <laughs> un tepat laikā kaut kādi bāri bija noformēti pilnīgi ārde, ko tur austrumnieciskā motīvā un tam līdzīgi. Un ja pats greznākais no šī laika interjeriem man būtu jāpiemin, tad tā būtu toreizējās Siguldas rakstnieku pils, kas nu pat ir restaurēta. Un es aicinu klausītājus apmeklēt šo objektu, tāpēc ka tas ir vienīgais šā laika interiērs, kurš ir saglabājies tādā saglabātības pakāpē, piedavām vēl restaurētas un piedavām vēl tagad pieejams sabiedrībai. Un Siguldas pils bija tāds ulmaņa laika, varētu teikt tāds Objekts, par kuru rakstīja presi nepārtraukti, kam sabiedrības ziedoja līdzekļus, tas bija absolūti topā uzmanības centrā, nu tad nu, mēs tur varam redzēt visu to tipiskāko ulmeņa laika salikumu.
2: Kā ir ar toreizējo armijas ekonomisko veikalu, bijušu universālu veikalu, tagad galeriju centrs, tā jau arī tā pūlmaņu valdīšanas laikā šī celtņa?
0: Jā, mm. pilnīgi noteikti jā, bija tāda monumentālo celtņu programma, jo īstenībā labā lieta ir tā, ka pirmo reizi vispār, kad lumanis ķērās pie valdīšanas, tika izstrādāta vispār centralizēta arhitektūras un celtniecības politika, kas līdz tam nebija bijusi, un armijas ekonomiskais veikals bija viens no šādiem te objektiem. Bet es teikšu tā, ka tur šis dekoratīvais trakums bija salīdzinoši daudz mazāks, acīmredzot veikals tomēr tika uzskatīts par vairāk tādu nu, sēmniecīsku utilitāru, ne tik daudz ideoloģisku būvi. Nu, un tur Manā uztverē neraugoties uz to, ka tur arī šajā ēkā bija modernisma un klasicisma arhitektūras salikums, bet tā dekoratīvā puse manuprāt bija daudz modernāka. Toreizējā kafejnīca sestajā stāvā, kur to nosaukumu astoriju ieguvu patiesībā tikai laikā, Tas ir viss skaistākais Deko paraugs, kurā vēl joprojām interesanti var aiziet pavingrot, jo tur tagad ir aerobikas zāle. Un lielāko tas tika noformēts lietišķi, ņemot vērā jaunākās tehnoloģijas stīri, tehniski viss iekārtas saldēšanas un eskalators. Tas bija pirmais eskalators Rīgā, kur 50. gados padomi laikā slēdza. Un īstenībā ir ārkārtīgi žēl, ka mēs šo objektu esam zaudējuši kā tādu, jo tas varēja būt mūsu turistu pievilkšanas spēks, vēsturiskais turiskais. Lielais veikals, kādi ir vakar Eiropas lielajās pilsētās, kādi ir Harots Londonā vai Lafayette Parīzē, delikatešu veikali, nu, to, protams, nevarēja sagaidīt no Norvēģa uzņēmējiem, kuri šo veikalu atjaunoja savām vajadzībām, turbūt bijis jābūt kādai valstiskai vai pilsētas interesē, tas ir garām palaists.
2: Ja mēs tagad skatāmies uz interiēru dizainu tolaika pilsoņu mājokļos. Man šķiet vai no atkal tajos žurnālos varēja redzēt vai tad, kad mēs kļuvām brīvi un varējām braukt uz ārzemēm, es kā jauna meitene es viesojusies arī trim latviešu mājokļos, tad tur man šķiet vai tur nav no tiem ulmaņa laikiem. Kalmītis Rijas, glasnotās pie sienas, Līnas Edziņas, svečsturi, koka, dekoratīvi, keramika. Vai, vai tas nāk no tā ulmaņa laikiem, vai tomēr ne? Es
0: domāju, ka tas nāk no ulmaņa laikiem, tas līdz paņemtais mantojums, un īstenībā tajā trimdas pusē tas attīstījās daudz vairāk, jo tā bija tā zaudētā dzimtene. Un tas all my likes ne tikai tajā pusē, bet arī šajā pusē, jā, es esmu runājos vēl ar saviem vecvecākiem, kad viņi bū dzīvi, tas all laiks asociējās ar kaut kā zaudēto paradīzi, jā, kad bija ekonomiski labi, ko gan patiesībā tas tā nemaz nebija, ja mēs tas skatāmies šodien vēsturnieku ekonomiskos pētījumus vai ne, bet, bet tiem cilvēkiem, tā bija viņu zaudētā jaunība, zaudētā paradīze, un un pusē Tā Latvija un, un trimdas pusē izkopa šo tautisko līniju daudz, daudz vairāk. Es domāju, ka Rīgas pilsoņu dzīvokļos tas sadzīvoja takā kopā ļoti interesanti, jo teiksim, tādas tautiskas mēbeles, sīpašas mākslinieku veidotas garnitūras, tādas jau pasūtīt varēja tikai ļoti bagāti cilvēki. Bet tas, ko piedāvāja mūsu galdniecības, mūsu nelielās galdnieku darbnīcas patiesībā 30. gados bija modernas mēbeles debels, kas vēl tagad daudziem rīdziniekiem ir saglabājušās, jā, ja, tādas bufetītes ar nogludinātiem stūriem, apaļie galdi, ar ieliekamu plati pa vidu un resnām masīvām kājām, un patiesībā tas ir vistīrākais modernisms. Bet, nu, to tad droši vien es ar tautiskām sedziņām, un, un, un tas tautiskais jau tādā veidā ienāca. Bet man īstenībā pašu ļoti interesē viena parādība, jūs jau mazliet pieskārāties tam pēc, ka Da, bet pats dīvainākais ir tas, ka šī tendence turpinājās jau pēc kara totalitārisma laikā jau staļina režīmā, jo režīms pieprasīja, ka katrai tautai ir jātēlo sava identitāte tā, demonstrējot savu patstāvību un brīvību. Te neviens nav apspiests, mēs te dejojam dziedam, sākumā jāņi bija cauri un cauri, ne tikai atļauti, bet pat propagandēti tika, un šī tautiskā tendence 50. gados ne tikai turpinājās, bet manuprāt, pat kļuva vēl izteiktāk. Ja? Teiksim, ja mēs runājām par arhitektūru, tad 30. gadu arhitektūrā mēs nekad neredzēsim tautiskus rotājumus tādus gandrīz roga darbu rotājumus arhitektūrā fasādēs ar to ļoti labi var atšķirt staļin laika ēkas, ja? ja jūs redzat tādus medaljonus, saulītes vai kādakus rakstiņus, tad noteikti šī ēka būs būvēta staļin laikā. Un tas pats attiecas uz lietiščo mākslu, nu tas ir īstenī bārkartīgs dīvainis, ja Kad ir okupācija, viens režīms nomainīs otru, bet ja mēs skatāmies uz kādu, es nezinu, krēslu vai svēchturi pat kā Nevar pateikt, vai tas ir radies Ulmeļu laikā, vai tas ir radies Staļinu laikā. Tātad abi šie režīmi izmantoja vienus un tos pašus instrumentus.
2: Ja mēs skatāmies uz to Latvisko Latviju, kas tika proponēta Ulmaņu valdīšanas laikā, ka jāskatās uz projektiem, kuri jāsaka paldies Dievam, netika realizēti, jo sākās otrais pasaules, nu vispirms padomja okupācija, un tad otrais pasaules karš. Jūs jau pieminētu šīs grandiozās celtnes, ka Ulmaņs jau bija viens ir doma laukums, ka tika nojaukta tā viduslaika apbūve, un ka viņš bija iecerējis vecrīgu. Ļoti daudzās vietās šīs vecās ēkas nojaukt, un tur paceltos tāds liels un monumentāls.
0: Jā, vienu daļu. Paguvūs būvēt, kā teiksim, Kara muzeju un mūsu jau pieminēto armijas ekonomisko veikalu vai tiesu pili, kas tagad ir ministra kabinets, kas bija vienīgā šīs programmas ēka ar pusvec Rīgas. daudz ko nojaukt, kur bija plānots uzbūvēt un neuzbūvēja, teiksim, jauno no Rīgas valdesnam Rāclaukumā Daugavas stūmā postījumi ir milzīgi kara postījumi, bet pirms tam jau vairāki kvartāli tika nojaukti, lai būvētu šo jauno Rīgas valdesnām.
2: Kā zināms, tagadējā uzvaras parkā, toreiz sauktā par uzvaras laukumu par godu uzvarai par Bermonta karaspēku, Ulmaņa valdīšanas laikā bija plānots būvēt milzīgu stadionu līdzīgu, kāds tolaik bija Berlīnē. Projektā bija iecerēta vairākus desmitus metru plata uzvara saleja ar 60 metru augstu torni galā un milzīgu templi tautas varoņu piemiņai. Un arī mūsdienās atradās entuziasti, kas vēlējās realizēt šo projektu tagadējā uzvaras parkā pēc padomja armijas pieminekļa demontāžas. Nerēķinoties ar šodienas satiksmi un šodienas cilvēku vajadzībām. Tā pabeidzot stāstu par valdošajām tendencēm arhitektūrā un interjerā Ulmaņa valdīšanas laikā, teic mākslas zinātniece un Latvijas arhitektūras muzeja direktori Ilze Martinsone.
1: Baldies Zanei Lācei Baltauksnei, kura sarunā ar mākslas zinātnieci Ilzi Martinsoni sniedza ieskatu ulmaņu laikiem raksturīgajā interjerā. Patiesi, neviens cits latviešu politiķis nav izpelnījies tādu godu, ka viņa darbība tiktu saukta kā laiki, tātad ulmaņu laiki. Tā savulaik izteikusies profesore Vita Zelče un ar viņu pēc brīža tiekamies raidījumā turpinājumā, runājot par ulmaņa laikiem veltītu jaunu izdevumu.
0: Zināmais nezināmajāk
1: Eiropa pēc pirmā pasaules kara bija laboratorija virs bezgalīgas kapsētas. Tā nesen iznākušajā grāmatā laiki Latviju autoritārisma īpatnības raksta grāmatas viena no autorēm Vita Zelče. Šis ir jaunākais SIA aminori izdevums un arī iepriekš izdotās grāmatas šajā sērijā par dažādiem vēstures posmiem Latvijā kļuvušas lasītāju iecienītas – Ulmaņa laiki demokrātijas iznīcināšana vai atbrīvošanās no nespējīgas valsts iekārtas. Cenzūra, kas nogurdina, vai tomēr zaudātā paradīze, pēc kuras ilgoties tālākajos padomju okupācijas gados. Jauno izdevumu šodien tad mēs iepazīsim kopā ar vienu no grāmatas autorēm, Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesori Vitu Zelči, kuru es sveicu zināmais nezināmajā studijā. Labdien! Labdien! Varētu teikt, ka šī grāmata chronoloģiskā ziņā ir... Neliela pakāpšanās soli atpakaļ, jo šajā grāmatu sērijā izdevums par vēlāku posmu par padomju gadiem Latvijā jau ir tapis, un iespējams spētniecība par viena cilvēka režīmu tātad Ulmaņa periodu ir sarežģītāka nekā mēs varētu iedomāties, un galu galā nevar jau arī teikt, ka Ulmanis visu dara pilnīgi viens. No šī pētnieciskā viedokļa, cik viegli vai grūti ir aizrakties līdz Ulmaņa būtībai, viņa domāšanai, viņa rīcībai. Šis nav klasisks pētījums, šī nav bet tomēr pētīt Ulmani, nu droši vien ir nācies, lai atbildētu uz Māra Zandera jautājumiem šajā grāmatā. Jā, jautājumi ir tas pats būtiskākais, kas raksturo
3: šo grāmatu, jo uzreiz jums piekritīšu un arī vēlreiz atrunāšu to, ka šī nav zinātniskā monogrāfija. Šī grāmata ir tas, ko mēs ļoti precīzi varam nosaukt par zinātnes komunikācijas produktu. Proti, tās ir sarunas refleksija par jau iepriekšējiem pētījumiem par kontekstu, par pagātnas laikmetu un šo laikmetu, kā mēs to saprotam, kas varētu sabiedrību interesēt, kas varētu būt mums svarīgs un vērtīgs tieši šajā laikā. Par sevi steiktu to, ka par ūmai laikiem mēs vairāk interesējos vairāk nekā 10 gadu atpakaļ, un tāpēc arī un no uzaicinājums iesaistīties šajā projektā un runāt par šo laiku posmu bija tāds, nu, teiksim, izaicinājums un no otras puses ļoti interesanti, tāpēc, ka pārlasot arī savu savu studentu, savu kolēģu, rakstītos tekstus pirms nu jau laba laika posma, daudz ko var ieraudzīt, nedaudz būt savādāk, var ieraudzīt mūsu iepriekšējā darba vērtību un arī, nu, kaut kādus trūkumus vai līdz galam neizdomātas lietas, kuras jau daudz labāk palīdz saprast tieši šis laiks, arī noteiktais laika konteksts, ko, pro veido Krievijas iebrukums Ukrainā. Bet vēlreiz es gribu uzsvērt to, kā Aminori tiešām ir izvēlējies ļoti lielisku ceļu, veidot šos zinātnes komunikācijas produktus un šajā ziņā sasaistīt žurnālistus kopā ar pētniekiem un varētu teikt, kā tomēr tas galvenais grāmatas koncepts pieder Aminori vai proti diviem cilvēkiem, projekta vadītājai un vienlaik žurnālistai, Initai Saulītai Zandarai un žurnālistam Mārim Zandaram. Un viņi ir tie, kas virza. Protams, kā kaut kādā mērā man šķiet, ka varbūt mūs vajadzēja parunāt par kaut ko citu. Ļoti daudz, kas arī no mūsu sarunām ir pārliecis ārpušīs grāmatas, jo grāmatas formāts ir mazā grāmatiņa. Šaurā grāmatiņa, kurā lapu skaits ir ierobežots un tajā nonāk tikai tas un tas un tas un formāts, lai lasītājiem būtu ērti, teiksim, paņemt līdzi kādā sabiedriskajā transportā vai kuru, nu, tādu ērtu vieglu mazu
1: grāmatiņu lasīt. Mm -hmm. Tad no nu, par tiem pieturas punktiem, par kuriem jūs runājat šajā mazajā grāmatiņā, kurā tomēr man šķiet, ir visai daudz arī. būtiska vieta ir atvēlēta Ulmeņa 1934. gada 15. maija īstenotajam apvērsumam. Latvija nav vienīgā Eiropas valsts, kurā notiek kaut kas tāds, un jau krietni agrāk. 1926. gada decembrī apvērsums ir noticis Lietuvā, demokrātiskas valdības vietā nācis Antana Smetonas autoritārais režīms, un vienā gadā ar Latviju, tikai martā, valsts apvērsumu Igaunijā īsteno politiķis Konstantīns Pets. Protams, arī viņam tur ir palīgi ģenerālis Laidoners un citi sazvērnieki, Mums mūsdienās joprojām patīk salīdzināt Baltijas valstis un šajā gadījumā jautāšu, vai tas paņēmiens kā Ulmanis, Smetona, Pets nāk pie varas, tas kardināli atšķiras vai arī tas stils ir vienots? No vienas puses stils ir vienots, bet Latvijas var būt
3: no citiem apvērsumiem atšķirās ar ļoti labu organizāciju. Tas ir ātris, efektīvs, bezšaubīgs un Ulmaņa izvēlētā komanda, kurus varam dēvēt arī par sazvērnieku grupu, darbojās ārkārtīgi efektīvi un arī izcili izmantojot valsts resursus, kas to brīdi ir šo cilvēku rīcībā, jo apvērsuma veicēja stāv to brīdi Latvijas izpildvaru un arī izmantojot savas amata iespējas arī šo apvērsumu realizē. Tas arī varbūt tieši šajā grāmatā ir uzsvērts ļoti īpaši, jo arī kaut kādā mērā ir šī kontekstuālā lieta, ka mēs nesen vērojam Krievijā prigožina apvērsumu mēģinājumu, kā tas notiek, bet atgriezties pagātnē un sekot tādā precīzā laika Ritējumā, nu, salīdzinot ar mūsdienu mēdīju iespējām, mums tā kā nav, bet liekot kopā noteiktas laika stundas tādā secībā, mēs varam paskatīties arī atpakaļ, kas ir noticis pie mums. Nu, un arī šeit, es domāju, ir tāds arī tas sociālais aspekts, par kuru vērts ir domāt, domāt un vēlreiz domāt ikvienam cilvēkam, kāda varētu būt mūsu pašu uzvedība, teiksim, jūsu un mana, ko mēs darītu valsts apvēršam laikam, jo no tādā mārdiskā veidā, varbūt arī tas izklausās komiski. Mēs sieviešu mārdus gandrīz nevaram atrast apvēšanu skaitā, izņemot mašīnu rakstītā, kurai ir jāpāraksta iespējams glīti un skaisti uzsaukums, bet ko darīt vienkāršam policistam, ko darīt vienkāršam cilvēkam, kurš atrodās obligātajā kardienestā. Jo arī šie ļaudis noteiktā situācijā, pakļaujoties savu
1: priekšnieku rīkojumiem, atrodās apvēšanu rīkojumā. Tā ir Grāmatā tieši ir minēts, ka Ulmaņa vadītajiem sazvērniekiem bija nepieciešamas trīs līdz 4 stundas, lai tiktu pie varas. Ir arī fotogrāfija, ir 16. maija Agars rīts un apvērsuma galvenie organizatori Kārlis Ulmanis, Jānis Balodis, Alfrēds Bērziņš ir apmierināti, jo viss ir izdevies, tātad, kā jau teicāt, ir noticis ātri, bez asins izliešanas, bet kā tieši tas praktiski notiek? Tiešām nebija viena kas pretotos un viss tad sanāk ir tik ļoti labi jau sagatavots pirms tam, lai tas tik labi varētu notikt. Nu jā arī, nu, pārcilājot
3: vēlreiz tādus informācijas avūtus, šajā pašā un vakarā Rīgā viss kaut kas notiek. Notiek koncerti, teātrs dzīve, viss darbojās, jā, ir kā tāds, ka paralēlās realitātes, jā, viena cilvēki piedalās, piemēram, šajā atklātajā pianistu, konservatorijas absolventu eksāmenā, to starp arī tā valsts prezidenta dals, tur patās atkal citi īsti no afārsuma, Un tāpēc arī šīs tādā ievada daļā ir mēģināts izsakot pa stundām arī minot cilvēkus, kas vairāk bija iesaistīti šajā tieši organizatoriskajā darbā vārdus. Es kaut kā skatoties uz šo kopājumu atradu tam laikmetām tādu atbildīgāku. nosaukumu, ka tas bija kinematogrāfisks notikums. Tā kā kīnā viss notiek ļoti spraigi, ļoti ātri un noteiktām skaņām, traucošās mašīnas, traucošies motocikli, šurpu tur noklauc kādas šaucenes, kādi zābaku soļi, ielu noteiktā ritmā. Nu, mēs varētu varbūt arī sev vizualizēt, vai arī cerēt uz latvijas kino ļaudīm, kas varētu ievest mūsu naktī no 15. un 16. māja. No tajā pašā laikā noteikti tāds cilvēks es, un arī varbūt tā kā jūs, kas pārstāv žurnālistiku, un es, kas pārstāv akadēmiskais aprindas, mēs vienkārši mierīgi gulētu. Un no rīta pamostamies, skatamies pa logu, pilsētā ir tikai vairāk karogu, un šur tur uz ielām ir sarkans lapiņas ar paziņojumu, kā ir mainījusies valstsvara. Ja mēs salīdzinām,
1: tad Igaunijā šādas pašas lapiņas uz rūtiņu papīra. Pretošanās nenotiek 16. maija rītā nekāda, nekur? Nu, nekur notiek šī aresti. Arestu
3: tēma varbūt arī nav literatūrā pārāk Izlēsta, jo aresti ir arī ļoti labi organizēti, proti tiek apcietināti iespējamie Ulmaņa režīmi pretinieki un arī politiskie opozicionāri, vēl pirmām kārtām cilvēki, kas ir sociāldemokrātiskajā partijā vai kaut kādā mērā simpatizēšiem uzskatiem, kopskaitā ir apcietināti nedaudz mazāk nekā 1100 cilvēku. No vienas puses tas ir daudz, no otras puses varbūt netik daudz, bet pietiekam daudz, lai kaut kādā mērā arī tas cilvēks, kurš mierīgi pa nakti un, un kurš nedzera nekādas trokšņas, saprast to, ka lieta ir diezgan nopietna, kā atrašanās opozīcijā var aizvest uz cietumu, vai arī vēlāk uz šo steigā izveidot to liepājas koncentrācijas nomeni, kurā nonāca šī režīma pretinieki. Tas pats arī ir sakāms pār darbiniekiem, jo tas ir arī ļoti labi organizatoriski un pārdomāti veidots pasaukums proti nevēlamo mediju slēgšana, gan izteikti politiski nevēlamo, gan arī tādu mazu traucējošu sensācijas publicējošu izdevumu slēgšana, jo jauniem parēj ir vajadzīga tāda skaidra pāredzama, labi sākārtota, labi kontrolējama, un vide, kurā arī nu tādu mazo viendienīšu nebūtu, bet būtu skaidri droši sadarbības partneri, kuri nodrošinātu attiecīgo informācijas plūsmu, kādu vēlās
1: jaunā vara. Mm -hmm. Par cenzūru mēdījos ir vairākas fotografijas šajā grāmatā iekļautas, kas veistīja par to, kā pirms apvērsuma vēl piemēram, presē drīkstēja jokot par Ulmani, kā par pirms Valstī. Tāpat laikraksts aizkulīses ir bijis visai negans pret Ulmani, ir publicētas vairākas izsmejošas karikatūras par viņu, vai mēdī vispār kaut ko stāstīja sabiedrībai par to, kas ir noticis 1934. gada. 15. maija vakarā naktī. To stāstīju, un ļoti labi stāstīju, tas lūzums varbūt nav uzreiz
3: tik kras, jo arī vēl šīs pirmās dienas, proti maijā, tie presas kas turpin turpina iznākt, viņi darbojās šajā vecajā tradīcijā, un proti šis stāsts ir jādara iespējami interesants, jo tādu vēlās šī attiecīgā mēdī auditorija. Tie stāsti ir, nu, diezgan dzīvi arī ar, teiksim, tādām arestu epizodēm, bet pakāpeniski, tomēr arī šis medijas atturs iegūst vienveidību, es teiktu, iemācās glancēt vāru. Tātad piešķirot šai varai noteikti spožumu, veidojot to vēstījumu, ka mums Latvijai tā ir labākā dzīves iespēja, labākā versija, labākie ļaudis un tā tālāk. Bet, protams, kad, ja mēs skatāmies tīrušo mediju vēsturu, šobrīd diezgan pieraduši, ja vilkstoši dzīvojot ļoti demokrātiskā iekārtā ar tomēr, nu kā jūs kā žurnālisti, ko jūs teikt par mediju brīvību un par
1: cenzūru sasamību, Tieši šobrīd man šķiet, ka tas ir jautājums, kas aizvien vairāk tiek aktualizēts. Cik brīvi mēs patiešām esam, lai izteiktos arī mākslā starp citu par cenzūru un par pašcenzūru jau aizvien vairāk runā? Norēju sākat attīstīt jau nākamot <laughs> bet to brīdi ir
3: varbūt arī tāds jautājums, kāpēc lielie mediju flagmaņi šeit ir runa par laikraks jaunākās ziņas prot pašo beņāmiņu uzņēmumu kā viņi vienkārši vienkārši nokaupa no savas iepriekšējās pārliecību platformas un iesaidās varas piedāvātajā vilcienā, kas šajā gadījumā viņš turpina vest pārticības virzienā, bagātības virzienā. Ietekmes virzienā, nu, un kur tad tas viss palika, ko tas tā kā nozīmēja tā sabiedrībai, bet, no, protams, no otras puses jūs labi nocītējāt vienu šīs grāmatas atslēgas teikumiem, kas pieder Čekslavākijas prezidentam un Čeksu sociologam, Masārikam, ka visa Eiropa ir šī laboratorija virs bezgalīgās kapsētas, kur ir atstājis pirmais pasaules karš. Demokrātija tā padās, kā ļoti daudzas lietas ir jaunums, pie kā sabiedrībai ir jāpierod, kas agrāk nav bijis šī sabiedrības dzīves praksē, jo ir dzīvot cerismā, ir dzīvot militāro konfliktu situācijā. Nu, tāpēc arī varmūt šī aizbēgšana no šī svešā nezināmā vēl nepieradinātā, prot šīs demokrātijas gan valsts iekārtā, gan mēdījos, notiekt. Tik efektīvi, žigli, bez protestiem, jo iespējams, ka tādā vēras paspārnē, ir arī šim mazajam cilvēkam dzīvot daudz vienkāršāk, nekā būt pilnīgi atbildīgam par savu dzīvi un pašam
1: pieņemt lēmumus pilnīgi par visu. Mm -hmm. Skārāt demokrātijas jēdzienu un es to gribētu vēl mazliet attīstīt, jo, protams, mēs Ulmaņā autoritāro režīmu varam skatīt ne tikai salīdzinājumā ar pārējām Baltijas valstīm, bet vispār uz tā laika Eiropas fona, jo tādas autoritārās vēsmas un, protams, arī totalitārās vēsmas valda arī citvieta Eiropā, tad cenāk, ka šis Ulmaņa režīms Latvijā tā ir tāda, Neizbēgamība un sekošana modei vai arī tiešām tā demokrātiskā iekārta Latvijā nu ir tik vārga un cilvēki tai netic tik lielā mērā, ka Ulmanis un citi saradšo šo autoritāro režīmu kā tiešām jēgpilnu risinājumu. Labs vārds ir neizbēgamība,
3: uz kuru, protams, nav varbūt tādas skaidras atbildes. Tā varēja būt izbēgamība, nekas jau Latvijas sabiedrībai nelika. Nosvērties par labu autoritāram režīmam. Jā, protams, tā bija pasaules tāda tendence. Latvija bija jauna valsts, arī Latvijas politiskā elite ir jauna parādība un acīm redzotā sakošana lielajai pasaules politiskās modas traumē bija pārāk vilinoša un attiecīgi šīs viens grupējums izmantoja iespēju iegūt vāru. Proti tas ir šīs cilvēki grupējums, kas veidoja kā ļumaņšo komandu, bet es nekādā ziņā negribu teikt, ka tā bija neizbēgamība. Bet tas ir tas punkts, par kuru arī šī grāmata runā ar tādu nolūku padomājiet paši, kas mums ir izbēgams, kāda ir mūsu iespēja iesaistīties valsts procesos, jo mums tāpatās kā tiem 20. gadu, 30. gadu sākuma cilvēkiem, mums ir šī, šī balss, mēs tāpatās esam vēlētāji un mēs ejam un deleģējam Varu noteiktiem politiskajiem spēkiem, protams, ir arī dažādas citādas iniciatīvas mūsdienās, ar kurām mēs varam ietekmēt, nu un tas, ka izklausīsies ļoti didaktiski vai ļoti pamācoši, Kā paskatāmies uz šo 34. gāna Latviju un padomājam, kādas ir mūsu pasivitātes nelīdzdarbošanās sekas izklausās tiešām tā ļoti riski, bet jā, nu, skatamies, un tāpēc arī otra lieta, kas man lika arī domāt par šo pasēritātu un par cilvēku, ir, teiksim, cilvēka izglītotība. Es negribu varbūt lietot vārdu izglītība, bet tieši šī izglītotība, ko dod, teiksim, cilvēka saskarsme ar informāciju, ar pašizglītošanos, ar mediju lietošanu, Tieši tas, ko šobrīd mēs varbūt arī apzīmējam mūsdienu terminoloģijā vārdu mēdīpratība, kā mēs strādājam ar informāciju un šo informāciju
1: izmantojam priekš savas dzīves. Mm -hmm. Noteikti nozīme ir bijusi arī Ulmaņa personīgajām ambīcijām, arī grāmatā ir minēts, ka apvērsuma brīdī Ulmanim ir 57 gadi, viņš ilgi un pamatīgi ir strādājis politikas laukā, bet tādu īstu atzinību nav saņēmis, par valsts prezidentu viņu taču neievēlēja, bet atzinību tomēr gribas, tā ka nevar izslēgt arī Ulmaņa, varaskāri lai īstenotu apvērsumu. Bet pēc apvērsuma Vadonis tā tad ir Ulmanis, bet prezidents joprojām ir Alberts Kviesis. 1935. gadā, kad tiek atklāts Brīvības piemineklis, uzrunu saka valsts prezidents Alberts Kviesis un savā amatā viņš paliks vēl veselu gadu, un pēc tam tad par prezidentu sevi pasludinās Kārlis Ulmanis. Kā šāda vadoņa un prezidenta Līdzās pastāvēšana bija iespējama. Kviesis pretojās, viņam nepatika varbūt kaut kas? Nē, viņa visi
3: patika. <laughs> <laughs> nu jā, nu, mēs varam, protams, teikt, ka viņam varbūt nepatika, bet viņa politiskā uzvedība neliecina par to, ka viņam kaut kas... Nu, tiešām kaut kas nebūtu patecis. un tas ir arī nu, vēl viens aspekts, kā mums skatīties uz politisko eliti kopumā. Nu, šobrīd, protams, ja mēs skatām Latviju, tad mums ir tāda, varbūt, ļoti dalīta vāra, mums ir prezidents ar noteiktām pilnvarām ministra, prezidents, saimajam. Varbūt, ka tās ir kaut kādā mērā tādas ļoti attālas, kontekstālās mācības no tā laika, ko nozīmē koncentrācija vienās rokās un lēmumu pieņemšana pār visiem valsts iedzīvotājiem ļoti šaurā lokā, bet arī, protams, kā tas ir jautājums par cilvēku uzdrīkstēšanos un drosmi godīgi pildīt savu samatu pienākumus. Es nevaru izskaidrot, es varu tikai varbūt vairāk aprakstīt vai sašust pār tā laika valsts prezidenta kvieša rīcību, vienaldzību, un arī es gribētu teikt, negodīgu amatpienākumu izpildi noteiktā situācijā, jo priekšroka tika dot tajai cilvēki grupai, kas pārkāp valstī spēkā esošos likumus, nevis valsts prezidents aizstāvēja satversmi un citu
1: spēkā esošos tiesību aktus. Varbūt pats baidījās par to, ko dabūs pretim, ja aizstāvēs?
3: Nu, savā veidā varētu salīdzināt Kviesi un Antoni Beņāmiņu. Vienam tā ir galvenā teikšana laukā. otram ir tomēr valsts reprezentanta funkcijas un šīs ļoti ietekmīgās personas rīkojās vienādi.
1: Es tieši varētu šo domu attīstīt runājot par vadoņa kultu un klanīšanos Ulmanim, jo grāmatā arī ir ietvērtas fotogrāfijas, kur Ulmanis dodas uz laukiem smaida cilvēkiem māja roku. Šis kults Pat tiešām iesēžas cilvēku prātos un viņi to dara laprātīgi, es teicu, ka liela nozīme taču bija arī propagandai.
3: Propagandai noteikti sociālpsiholoģiskiem faktoriem, kurus iespējams vajadzētu mēģināt vēl analizēt un arī interpretēt, Jo arī grāmatā ir šis teikumiņš, varbūt tā kā palicis, kā es saku tādas savas izjūtas, kuras man dara viens Latvijas valsts vēstures arhīva fonds, proti šis valsts prezidenta fonds, kurā ir vairākas mapes ar šiem ulmaņu pagodinājuma tekstiem. Un tieši tā daļa, kur ļaudis parakstās. Tas nozīmē, ka principā katrs cilvēciņš Tiecās atstāt uz kāda dokumenta, uz kāda šī, šī izvērsuma, ko iesniedz viņa darba vieta, vai tā organizācija, kurai te viņš pieder, vai cilvēks individuāli, vai kopā ar kādu līdzdomātāju grupu cenšas kaut ko uzrakstīt, uzzīmēt, noformēt un aiznest prezidentam. Jautājums, kāpēc? Un tas savs paradoks, tikko jūs paši jokojāt par to pašu Ulmani un viņu draugiem, un tagad jūs goddevībā noliecat savas galvas un piedalaties tādā goddevības parakstu sacensībā, mm. kāpēc? Šobrīd man visu laiku senāk atgriezties pie sociāla psihologa Ērika Froma, kurš mēģināja skatoties uz nacistiskās vācijas. Piemēru, analizēt tos faktorus kāpēc cilvēki atsakās no brīvības. Vairāk arī uzsverot to, ka brīvība indivīdam ir smaga nasta dažkārt. Jo tiešām viss ir jādara pašam, tāpēc ir varbūt svarīgi tie faktori, kas cilvēkam tomēr jau būt pašam. Kā jau es teicu, viens šis faktors svarīgs ir šī izglītotība, bet arī ir šie varbūt citi faktori, kas saistās ar drošības jautājumiem. Nu, redz jūs arī jau sarunā iekļāvāt vārdus, ka mediju pasaulē. Kultūras pasaule sāk vairāk domāt par pieļaujamības normatīviem, par pašcenzūru un savā veidā arī kaut kādas piekāpšanās izdara tīri individuālā vai nelielā kolektīvā līmenī.
1: Vēl par Ulmani runājot, ir labi zināms, ka daļa no viņā politikas paredzēja atbrīvošanos no visa vāciskā un padarīt Latviju latviskāku. Un kā ir norādīts grāmatā, Rīga patiešām ir kļūsi latviskāka, jo 1935. gadā 63% galvas pilsētas iedzīvotāju bijuši latvieši. Bet šis latviskums tātad paredzēja arī nojauk daudzas sanas būves, un mēs ar jums, zelķus, Kūnze šobrīd atrodamies Doma laukumā, kur vēl nesen slējās skaistais Ziemassvētku Tirdziņš, bet Tirdziņš ir iespējams tāpēc, ka tieši Ulmaņa režīms paredzēja atbrīvošanos no ēkām, kas pirms tam šajā laukumā slējās. Un tā nu mēs šobrīd Vatsrīgā sadzīvojam Finanšu ministrijas ēka no Ulmaņa laika, Lielā ģilde, ar pirms viduslaikos un vācu tirgotājiem, Kā jums šķiet Ulmanis būtu gais tālāk un noārdījis visu vācisko līdz pēdējiem?
3: O, jā.
1: Jū, jāsaka,
3: gan šis vācis kā ārdīšana, gan arī tas, ka... Ikviena autoritārā vāra, kā arī to liecina Eiropas un arī padomu no savienības pieredze, tieši pilsētas ar savas arhitektūras palīdzību rāda pār savu lielmonumentu, jo visām šīm monumentālajām būvēm, ko šobrīd pārstāv arī šī ministrijas ēka, vecrīgā ministru kabineta ēka, ir jāliecina par. Vara spēku tieši tā monumentalitāte, ka tā ir tāda liela, kārtīga, stabilēka, tā simbolizē to, ka mēs varam esam tieši tādi paši. Nu, un, protams, šī uh, laukuma pārnēvēšana jo doma laukumus ieguva 15. maija laukuma nosaukumu, tā kā radio adresa arī būtu mm. šāda te, kaut gārtu turpat tās uh, panoma diezgan ātri šim laukumam piešķīra 17. jūnija laukuma nosaukumu, kas arī rāda to, kādā veidā notiek šī simboliskā cīņa par pilsētu, par pilsētas labākajām vietām tajā šos ideoloģiskos veistījumus. Mm. Varbūt nolasīsim kādas anekdotas, man ir vienkārši man mīļāku anekdotu, <laughs> ko tā bija tikai. Protams, kā varbūt mūsu sabiedrības atmiņā labāk ir saglabājušās dažādas anekdotas par prežņēvu un par citiem padomu līderiem, kad anekdoša kultūra piedzīvoja tādu kulminācijas laiku, bet arī ūmaņa periods ir ar tiem zīmīgs. Tagad divas anekdotas tie drīkst. Tas ir saistībā ar šo Rīgas pārveidi un ar Vecrīgas ēku nojaukšanu. Ulmanim viņa vārds izlicies pelēcīgs, neizteiksmīgs. Vecījiem varoņiem slaveni vārdi – lāčplēsis, nameis. Kāds Ulmanim ieteicis, darinot sev jaunu vārdu, ņemt no namēja vārdu pirmo pusi un no lāčplēša vārdu otro pusi, iznākt namplēsis? <laughs> Tā arī notika. Jā, un vēl ir šīs anekdotas, populāras anekdotas par Ulmaņa, publisko tālu: par viņa vēlmi fotografēties par to, ka Ulmanis viskaut kur laikrakstos, avīzēs, kīno, kronikās ir uzmanības centrā, nu, kur fotografējās, tur arī Ulmanis dodās, tātad šī vājība tika labi pārcelt dažādos anekdošas stāstos. bet mana mīļākā anekdota ir šī te. Izsludināta sacensība gaišā alus nosaukuma izdomāšanai, starp citām iesūtītām propozīcijām kuldīga. ir taisni kuldīga? Kādēj kuldīga var uzvarēt ūmaņa varas laikā alus nosaukumu sacensībā?
1: Tā, kuldīga. Kādreiz vecais nosaukums Goldingene? Domājot aplami. Pilnīgi kaut ko. Jā, tagad jūs virzienā. <laughs> Man kuldīgi ar alu vispār nesas. Jā, bet, bet
3: alum kuldīgi nē. No Tātad tas būtu saīsinājums. Abrivetūra, sauklim. Kārlis Ulmanis, lai dzīvo ilgus gadus, aleluja. Pirmie būrti. Kārlis Ulmanis, k, u, un tā tālāk. Kārlis Ulmanis, lai dzīvo ilgus gadus, aleluja. <laughs> un gaišais alus atbilst Un var uzvarēt sacensībā. Mūs es... <laughs> jāsaka klausītājiem, uzrakstiet uz papīra vārdu kuldīga un izlasiet Kārlis Ulmanis, lai dzīvo ilgus gadus, alleluja.
1: Tātad A. Burts pēdējais nozīmē alleluja. Skaidrs to paturēt prātā, braucot uz kuldīgu, bet tas ir interesanti, ka šādi stāsti vēl tomēr virmo un turpina cirkulēt pēc Jā, priekšādā mums ir, ir folkloras krātuvas, kuras glabā arī šādas vērtības. Mm -hmm. Bet visbeidzot, mēs jau pirmīt pieminējām padomju okupācijas laiku, kad doma laukuma nosaukums atkal mainās, nāktā 1940. gada 17. jūnijas Ulmaņa runa rādio, rādio spēku Ulmanis jau ir režīma laika apzinājies, un tad pēc padomju okupācijas atkal ir Ulmaņa runa radio ar vārdiem, kas šķiet mums visiem ir iesēdušies asinsritē un kaulos, Es palieku savā vietā, jūs palieciet savās vietās. Bruņota pretošanās tajā brīdī nenotiek. Ļoti bieži ir dzirdēts sakām, ka mēs jau nezinām visus apstākļus saistībā ar šo runu, ka varbūt Ulmanim tur ir ierocis, bijis pielikts pie deniņiem, un tāpēc viņš ir pateicis šādu runu. Varbūt viņš tiešām naiv ir ticējis, ka viss atrisināsies labi, bet varbūt viņš patiesībā ar Maskavu ir sadarbojies – Kurai versijai jūs sliecaties piekrist?
3: Nu es nevaru sliekties piekrist kādai versijai. Mums tiešām nav informācijas. Es varētu, protams, teikt tos vārdus, kurus daudzi pētnieki saka mūs laikos cerībā uz režīmu maiņu Krievijas federācijā un cerot uz to, kā tur esošie vēsturs dokumenti nav iznīcināti, kā ka iespējams kaut kad, kaut kad, kaut kad, kaut kādus šādus faktus mēs varēsim precizēt. Bet varbūt arī šādai precizēšanai tādās lielās līnijās pat nav tik liels svars, es gribētu šo Pēdējo politisko kursu salīdzināt ar dreifēšanu uz ledus gabala, atgādināt visiem mums labi zināmo stāstu, ko piedāvāja Rodolfs Blaumanis nav sēnā iztēlojamies, mēs visi esam uz vienu ledus gabala, vienam zirgs, citam vairāks viestmaizes, citam mazāk un šī nezināmā nākotne. Un tāds arī bija tas pēdējais valsts politiskais kurs, kuru izvēlējās Ulmanis un viņa komanda, mēs dreifēs. Ir skaidrs, pasaulē ir karš, mēs nezinām, kas gaida nākotnē, nu, politiskā zinā zināja, Molotovu Rīvēntropa pakti slepa no protokolu saturu, kā vāsta, piemēram, valcīs sūtņa liecības un arī citas liecības, bet mēs dreifēsim, mēs visi esam uz ledus gabalu. Iespējams, kādas siltāks traumas šo ledus gabalu izkausēs ātrāk, iespējams, ka to vējš iepūtīs ledus zonā un tas varē Ganiem pastāvēt iespējams šim ledus gabalam piebrauks kāda laiva un izvedīs malā. Protams, ir varbūt šis jautājums par to, vai Latvija varēja pretoties vai nevarēja pretoties, un tas ir tas jautājums, kas arī liek vēlreiz domāt par autoritārismu. Proti lēmumus par to, ka Latvija ir visai nolaidīga savā aizsardzības politikā pieņēma mazā cilvēku grupa, un tāpat tās arī šīs lēmums brīvi ielaist padomju samienības karaspēku arī tika izlēmts ļoti šaurā lokā, un tas vienmēr liek uzdot šo jautājumu, vai demokrātiskā Latvijā, Būtu bijis tāds pats scenārijs, vai tomēr šī diskusija, vismaz saimā, būtu piešķīrusi Latvijai citu vēstures scenāriju. Mm.
1: Jā, līdz ar to šie Ulmaņa laiki patiešām ir ārkārtīgi daudz šķautņaini. Jūs sagrāk esat kādā citā rakstā minējusi, ka Ulmaņa laiki latviešu kolektīvajā atmiņā mūsdienās jebkurā gadījumā simbolizē zaudēto paradīzi un neviens cits latviešu politiķis nav izpelnījies tādu godu, ka viņa darbība tiktu saukta kā laiki, tātad tad Ulmaņa laiki. Arī pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Ulmaņa portrets ir nonācis uz pastmarkas, ir radītas piemiņas vietas, to starp arī 2003. gada 22. jūlijā, 63 gadus pēc Ulmaņa deportēšanas no Latvijas, viņam Rīgā ir atklāts piemineklis, protams, arī tas ir ticis kritizēts. Un grāmata, par kuru mēs runājām šodien, simboliski noslēdzas ar fotogrāfiju, ir 1940. gada jūlīs, tātad tad jau pēc padomju varas ienākšanas Latvijā cilvēki izgājuši ielās un uz viena no plakātiem rakstīts nost Ulmani. Un tas ir tas laiks, kad mēs jau dreifējam uz ledus. Labu laiku jau dreifējam. Tā kā platforma pētniecībai droši vien vēl
3: ir. Un arī šai zinātnes komunikācijai Jā. gribu vēlreiz to, ka, Pievērstiet uzmanību šīm uz Latvijas kontūras maziem burtiņiem rakstīto Latvijas vēstures mītu un versijas, kas ir šīs aminori sērijas vadmotīvs, versijas. Versijas Saulonus refleksijas pār noteiktām tēmām, kas ir gan zinātas, gan arī kurās ir diskutējamie laukumi un arī joprojām gan faktoloģiski, gan interpretatīvi
1: liela. Mm -hmm. Lasiet, pētiet, domājiet, analizējiet un izdariet arī savus spriedumus, faktu. balstītus. Un par izvešanu tādā plašākā ekskursijā par Ulmiņu laikiem es šodien saku lielu paldies grāmatas Ulmaņa laiki Latviju autoritārisma īpatnības vienai no autorēm un vienlaikus Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesorei Vitai Zelčei. Paldies jums liels par sarunu. Paldies jums un vislabu. Ar to arī mūsu šīs dienas raidījums izskan un par to gādāja Paula Gulbinska, Ernests Valts, Fjodorows, Ģirts Biš, to veidoja arī Zane Lāca Baltalksne un pie mikrofona Mariona Baltkalne. Paldies un uz sadzirdēšanos!